0: Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, Servus, äh, willkommen zur heutigen Episode im äh, ja, äh, Alexander-Wahler-Podcast Podcast mit, mit SCH. Und ich habe heute einen meiner besten Freunde zu Gast, ähm, den Leon, wie, 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 man, wie, man schon, wie man schon hören kann an der guten Laune. Und wenn du nicht weißt, wer der, wer der gute Leon ist, der Leon ist der Leon Stäge, a.k.a. Moving Monkey. Und er verbindet Physiotherapie und Training und äh, für diejenigen, die jetzt gerade auch das Video sehen, man sieht natürlich die, 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 das wunderbare Merch, was er von, von, sich, von sich trägt, was äh, ich übrigens auch beim Training jedes Mal trage und ich merke, es macht mich nicht nur 10% stärker, sondern mindestens 25% mobiler. Deshalb, das ist definitiv <lacht> ein Item, was du in, 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 deinem, in deinem Schrank haben willst. Und ähm, ja, der Leon trainiert unter, darf ich sagen, wen du trainierst? Ja, klar. Ja, also unter, un, unter anderem äh, den Max Lang, welcher einer unserer deutschen Gewichtheber ist. Ähm, unter anderem trainierst du de, den Phil Laude, den glaube ich einige als äh, den, den Original Allmann kennen. Und ja. <lacht> noch einige auch andere Profisportler. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, yo, aber, und warum unterhältst sich mit Leon jetzt? Ähm, das frage ich mich auch jeden Tag, wenn wir telefonieren. Ja. Ähm, <lacht> Nein, natürlich nicht, weil Leon ist einer der smartesten Menschen, die ich kenne, einer der Menschen mit der krassesten ähm, Auffassungs, mit dem krassesten Auffassungsvermögen, äh, jemand, der, äh, von dem ich sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung lerne, ähm, jemand mit dem ich eine meiner meine kreativsten und äh, ein, einflussreichsten Gespräche in meinem Leben hatte, und das möchten wir heute mit dir teilen, damit du eine ganze Menge neue Insights mitnimmst, wie du deinen Geist, deinen Körper deine Emotionen, all das aufs nächste Level bringst und wir können dir garantieren, äh, es wird nicht langweilig heute, also das, 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 das eine Sache, wenn wir eine Sache garantieren können, es wird heute nicht langweilig und es wird äh, nicht ideenlos, im Gegenteil, es wird, äh, es wird wahrscheinlich eskalieren. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich
2: schön, dass, schön, dass du da bist. Danke dir, I'm looking forward to it. Ähm, <lacht> Danke für das tolle Intro. Und äh, vorher kann ich erst noch mal was äh, zurückgeben, denn ohne dich und ohne dein Zutun hätte ich äh, YouTube gar nicht angefangen. Ne? Von daher ist so, ja. Äh. Die auf jeden Fall auf deinem Mist beruht <lacht> und was, äh, wofür ich ja immens dankbar für bin, einfach deswegen, weil ich dadurch meinen nicht nur Lebensunterhalt, sondern auch mein ganzes Leben drum und mit aufgebaut habe den ähm, Bereich von Bewegung, Sport und letztendlich, ja, ich sag mal, Inspiration zu Freude an der Bewegung geht. Ähm, das ist das, was ich ja mit Moving Monkey mache, einfach, dass Leute wieder Bock haben, sich zu bewegen, weil wir so viele, so viele Dinge im Alltag erleben, bei denen wir merken, so oh, Rücken und Schulter und keine Ahnung was. Und dann verlieren wir die ja. Freude an unserem Sport, der vielleicht zum Ausgleich für unseren Alltag dient und sind dadurch auch nicht mehr happy im Alltag. Und deswegen sage ich immer gerne, mit Moving Monkey will ich halt die Leute stark beweglich, schmerzfrei machen mit meinen Methoden, Videos und Inspirationen, die ich da biete, um ja einfach den Leuten wieder mehr Freude am Sport und glücklicher im Alltag bewegen zu
0: können. <lacht> Ey, Digga, und da muss, da, muss, da bin ich gerade so, also so krass am Nicken, weil du halt sagst, ja, wenn du halt im Alltag Schmerzen hast und dann äh, und irgendwie verspannt bist und und du keinen Spaß mehr an deinem Sport hast, es geht ja sogar noch weiter, weil ich meine, ähm, unsere Geschichte ist, ist, hat da ja einige an Anknüpfungspunkte. Ich habe ja selber jahrelang mit Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, also wirklich halt die absurdesten, eigentlich
2: alles hat wehgetan. Äh, <lacht> Literally. Deswegen konntest du dich halt überhaupt nicht, weil ich meine, weißt ganz du, was ich nur als ein, ein Beispiel zeige, was Mobility machen kann, wenn man regelmäßig und fleißig einfach trainiert wie in deinem Beispiel, weil du hast das einfach brillant durchgezogen, so wie man es machen sollte. Foto von der Innenrotation? <lacht> das ist eine Sache, aber Foto von der Überkopfbeweglichkeit. Alex vorher so und ich dachte mir so,
1: kein Wunder, warum eine Schulterschmerzen Ich
2: also, Meine ja, Beweglichkeit ist nicht alles. Ne? Beweglichkeit ist nicht von wegen, dass, dass das einzige Ding ist, warum jemand Schmerzen hat oder sonst etwas. Aber wenn du so eine Innenrotation hast und dann aber ganz viel Bankdrücken machst und du hast ja auch noch Kickboxing gemacht und alles Mögliche und deine Schulter halt sehr viel auf verschiedene Art und Weisen benutzt, dann kann das halt nicht funktionieren. So, Da brauchst du halt gewisse Bewegungsfähigkeiten. Und ja, äh, ja. Dein Nachherbild zeigt eigentlich das Beste, dass äh, man von hier auch nach hier kommen kann. Ne? Würde ich jetzt gerade
0: nur zuhören. Also Leon zeigt einmal so, der, der Arm ist irgendwie so ein bisschen über Schulterhöhe und dann irgendwann so, ach ja, oh, der sollte nicht so sein, dass, dass man den Arm ganz nach oben nehmen kann.
2: Ich kann es einfach mal beschreiben. Stell dir vor, du nimmst deinen Arm, also du stellst dich ganz normal hin, deine Hände hängen an der Seite und dann nimmst du so einen Arm bringst sie nach vorne und so weit nach oben, wie es geht. Und dann würde ich gerne von der Seite dein Ohr sehen. Das habe ich bei dir auch gesehen. Nur auf der falschen Seite. Äh? Nicht auf der seite und nicht auf der Trizepsseite. Ja, also, ähm, dementsprechend, das ist etwas, was sich verändern kann. Ne? Und dazu muss man aber halt täglich trainieren. Und ich meine, du weißt es genauso, dass wenn du halt dich in deinem Körper gefangen fühlst, so eingeschränkt fühlst und dann auf einmal die Wahrnehmung auch dafür bekommst, dass das eine Sache ist, die man verbessern kann, an der man arbeiten kann und nicht nur, ja, wir können jetzt eigentlich nur irgendwie eine Spritze geben oder ach, wissen Sie, was, Herr Wahler, wir operieren einfach. Das ist halt so, was willst du da operieren? So, du Ey, musst ja, mehr ja. versuchen, zu bewegen bei den meisten, in den meisten Fällen. Ne? Ja. So, du fühlst dich danach einfach anders. So wie du dich jetzt in deinem Körper fühlst, auch wenn du Sport machst und in deinem Alltag auch, ist ja was ganz anderes. Ich meine, das kannst du ja am besten beschreiben. Ja, und das ist so gemeinsam. Mir ist es ja wirklich passiert mit der OP. 2010 ja. oder 2011 war das,
0: ja, ich habe Schulterschmerzen ja, also operieren wir jetzt nicht so, okay. <lacht> nichts gebracht. Aber warte mal, bevor wir jetzt so direkt in das Thema reindriften. Ja. Ich würde ganz gern bei, bei was ganz anderem, erstmal bei was anderem anfangen, äh, wo wir, wo glaube ich, der, der, der Zuhörer äh, eine Menge raus mitnehmen kann. Wir haben, wir haben ja gestern Abend ein langes Gespräch, was wir eigentlich an sich schon als Podcast hätten aufnehmen können. Also eigentlich könnten wir jedes unserer Telefonate als Podcast aufnehmen, aber ein
2: äh, bisschen Zensur drin, aber ein bisschen ist gut. Man hört Von so den zwei Stunden ist halt
0: kondensiert auf zehn Minuten. Echt so. Um, nee, ich habe dich halt als gestern schon gefragt, weil ich das so unglaublich beeindruckend bei dir finde und ich denke, die, die, die Zuhörer werden das sehr interessant finden. Wo nimmst du deine ganze Energie her? Weil ich kenne wenig Leute, die halt uh, so, so, ja, so viel Energie haben, ohne es jetzt komplizierter auszudrücken, die halt die ganze Zeit on fire sind.
2: Ähm Was ist los? Wie machst du das? Was ist los, Digga? <racht cuántIL> ja, das ist eine schöne frage Das nehme ich auch als kompliment auf auf der einen seite auf der anderen seite habe ich schon häufiger gehört ähm, leon es ist gut wie viel energie du hast aber ich kann mir das nicht lange geben das ist halt so. so bei videos oder webinaren habe ich jetzt auch von Trainerkollegen gehört was auch ein super feedback ist an sich weil ne, über online wirkt das ganze weil wir jetzt durch die quarantäne sehr viel online unterricht geben und so weiter ähm, wirkt das halt anders als in real life und dann sagt er, also, ich komm, also ich, 20 Minuten und dann war Schluss.
1: <lacht> und
2: dann so, high energy, aber ja, gut, also, was äh, <lacht> mit der Energie ist.
0: <lacht> ähm, ich ich kann es bestätigen, wir haben letztes Jahr zusammen gewohnt eine ganze Zeit, das ist halt so, du stehst morgens auf gerade, ich bin gerade dabei, mir einen Kaffee zu machen, da kommst du in die Treppe hochgelaufen, weißt du so, als, als wärst du schon irgendwie drei Kaffee im Vorsprung. So, hey, Alex,
2: morgen. Und ich so, oh Gott, kill me.
0: Lass mich erst mal wach werden.
2: Ja. Also ich glaube, eine, eine wichtige Sache dafür ist regelmäßiges Bewegen. Mhm. Ne? Also erstens, dass ich halt gucke, Punkt Nummer eins, ich habe keine Schmerzen. Ja, das ist schon mal eine Sache. Weil jedes Mal, wenn du Schmerzen hast und jedes Mal, wenn du im Stress bist, was an sich schon der Vorbote für Schmerzen sein kann. Ne? Ähm, Thema Schmerzneuromatrix und so weiter, da können wir später vielleicht nochmal mal drauf kommen. Ja, Aber ähm, erstmal, wenn du keine Schmerzen hast, dann fühlst du dich ja erstmal sowieso besser, weil es nichts gibt, was wie so eine Handbremse wirkt. Und dieses, dieses, diese Vorstellung von der Handbremse in Bezug auf meine eigene Energie, meine eigene Leistungsfähigkeit, ähm, das hatte ich früher sehr, sehr oft. Also ich habe früher, war auch energetisch und, und ähm, hatte einfach viel Bock, zum Fußball zu gehen und all diese Geschichten. Aber das war anders, weil als ich gemerkt habe, dass ich an meiner Beweglichkeit arbeiten kann, als ich gemerkt habe, dass ich daran arbeiten kann, noch an bestimmten Dingen kräftiger zu werden, stärker zu werden, halt mich selbst als Person... Noch besser entwickeln kann. Und damit meine ich nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung, sondern ich spreche jetzt erstmal von der körperlichen Ebene. Ja. Und das habe ich vor allem durch Idoportal einfach gelernt und mitbekommen, weil mein Hintergrund ist Fußballer. So, du siehst jetzt vielleicht, wenn du auf Instagram guckst, siehst ist halt Spagat, siehst du Handstand und all diese Geschichten und dann kommt direkt so, ah, der ist Turner, der ist Tänzer, der hat irgendwas in die Richtung gemacht. Nee, ich war Fußballer und das 15 Jahre lang, ich habe mit drei Jahren angefangen, auch wenn mein Vater sagt, so. Du hast eigentlich die ersten zwei Jahre nur Blümchen gepflückt und die deiner Mutter gebracht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, letztendlich, dass ich eingeschränkt war, wie so 90 Prozent der Leute. Also Toe-Touch, kein, keine Sache, die ich eben mal so raushaue. Ähm, Aber ja. gar ja, sowieso nicht. Vorbeugen ne? und die Zehen anfassen. Vorbeugen ist. und die, die, die Zehen berühren, genau. Ähm, dann Sachen wie eine tiefe Kniebeuge und so weiter. Und wenngleich das für einen Sportler, jetzt im Fußball beispielsweise, auch nicht unbedingt notwendig ist. Also niemand muss maximal beweglich sein und niemand muss einen Spagat können. Aber da mich das so interessiert hat, dieses Feld, und mhm. da mich es interessiert hat, was ich alles mit meinem Körper anstellen kann, und das hatte ich schon zu Fußballzeiten. Ich habe zu Fußballzeiten mich schon immer auf die Hände geworfen. Ich konnte nie einen Handstand. So, ich habe letztens noch einen Beitrag gemacht von 2014, wie mein Handstand ist. Also Banane hoch 10. Und äh, wie er jetzt mittlerweile durch richtiges Training geworden ist, statt immer nur auf die Hände zu werfen, habe ich halt gemerkt, okay, ich kann an vielen verschiedenen Dingen arbeiten. Mhm. Und Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch gemerkt habe, dass ich jeden Tag einfach aufstehe mhm. mit, mit der Freude daran, hey, ich kann wieder was an, an meinem Körper machen. Ich kann mich wieder weiter ich kann, ich kann mich wieder bewegen und ich fühle mich halt nicht eingeschränkt. Mhm. Und dieses sich nicht eingeschränkt fühlen, dieses ähm, Skelett abzunehmen von ja, was sich so einschränkt, also die Ketten abzunehmen, was sich einschränkt in deiner Bewegungsfähigkeit, ja. ne? ähm, das hat mir so viel mehr noch an Energie und so viel mehr noch an eigentlich Zufriedenheit gegeben, ja. die ich im Alltag immer wieder habe. Und das Einzige, wodurch das gestört wird, ist durch das Thema Stress, was ich eben schon angesprochen habe. Mhm. Das heißt, die körperliche Grundlage habe ich, mich eigentlich immer gut zu fühlen, weil nichts wehtut, ich kann alles Mögliche machen, ich kann auch sagen, hey, heute spiele ich Fußball, morgen gehe ich jetzt Krafttraining und so weiter. Einerseits, weil ich die Technik gelernt habe, als auch, weil ich die Kraft und die Beweglichkeit habe, alles zu machen, ja. ohne da wirklich eingeschränkt zu sein. Aber das Einzige, was dann stört, ist, wenn ich durch viel Arbeiten, durch viel mich in, in Sachen, To-Dos verlieren und so weiter, dass dann so viel Stress kommt, dass ich merke, oh, mein ganzer Körper zieht es wieder zusammen. Ja, ich merke so, hier ist verspannt, da ist verspannt und Verspannung ist halt nicht nur das eine, was du brauchst, so von wegen ah, wenn ich mich verspannt fühle, das ist schlimm, ne? das muss es erstmal nicht, aber dass diese Themen dich schon sehr, sehr einschränken können und dass Bewegung für mich einfach ein wunderbares Mittel ist, da immer wieder rauszufinden aus diesem, was mich einschränkt, aus diesem, was mich irgendwie dann auch bedrückt und, und äh, unzufrieden macht, weil meistens ist das, dass du einfach so viel hier oben bist und gar nicht dich selbst mehr wahrnimmst, gar nicht mehr deinen Körper wahrnimmst. Und sobald du dich bewegst, einfach da rauskommst aus dem Kopf. Und das als Stressverarbeitung und so weiter sehr, sehr gut funktioniert. Und das gibt dir dann wieder mehr Energie. Und ja, ich denke, das ist eine, eine Antwort darauf.
1: Hm.
0: Das heißt, also für dich ist es, ich, ich gehe mal noch nochmal auf eine Metaebene. Du sagst, ja, die Bewegung. Ähm, wenn jetzt, wenn sie jetzt Zuhörer denken, okay, geil, ich bin nicht so beweglich, ich, ich mache nicht so viel Sport, erstmal natürlich, Bewegung ist, ist super wichtig, solltest du, äh, Doch was, was ich ganz interessant finde, was ich da raushöre, ist halt so, du, du hast halt was gefunden, äh, was dich in, in deinem Herzen emotional sehr erwischt, wo du sagst, hey, wenn ich das mache, danach bin ich aufgeladen und du hast dein, dein Leben im Endeffekt um diese Sache aufgebaut, kann das sein?
2: Das äh, ist geil gesagt, weil ich denke, da gibt es für jeden so, also es ist für jeden unterschiedlich. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass für jeden Bewegung einfach essentiell ist. Ne? Klar. Ich glaube, es ist bewiesen, was Bewegung alles mit deinem Gehirn macht und alles mögliche. Und die Sache ist nur, das finde ich, dass du das schön ausgedrückt hast, weil ich denke, jeder hat eine Art und Weise, wie er Stress verarbeitet, jeder hat eine Art und Weise, wie er sich energetisch einfach auflädt und damit spreche ich nicht von irgendwelchen Woo-Woo-Energien und Chakren und keine Ahnung was, sondern einfach so, dass du Bock hast, was zu machen. So was ja. ganz Hands-on-mäßig So bei dir beispielsweise Gitarre spielen, ne? dass ja. du dich hinsetzt und sagst so, hey, wenn ich das mache, ich bin in einem ganz anderen State. Ne? Ja. Und das State-Change einfach, ähm, das ist für mich durch Bewegung, perfekt ausgedrückt weil das ist das was schon immer mein leben irgendwie begleitet hat von klein auf ja. dass ich immer in bewegung war immer irgendwie wenn wir spazieren waren auf bäume geklettert bin, immer versucht habe auch mehrere sportarten gleichzeitig zu machen während ich fußball gespielt habe das heißt super vieles ausprobiert habe und ich glaube das ist auch eine sache so nebenbei als fakt mal wenn ja es um die kindliche entwicklung geht ist eine der wichtigsten dinge um wirklich neuroplastisch das kind dafür vorzubereiten dass es einfach viele dinge kann später also eine motorik ja. zu entwickeln im frühkindlichen alter auf verschiedene art und weisen und nicht nur eine spezifische sportart ist super wichtig auch für kognitive entwicklung und ähm, ja ich glaube einfach dass so das mein Vehikel halt für vieles geworden ist. Ne? Und wir hatten gestern ja auch darüber gesprochen, ist es Nature oder Nurture? Und das mhm. finde ich auch eine, eine interessante Frage dabei. So, ist das jetzt etwas, was kam durch einfach das Erleben von vielen Dingen oder ist das etwas, was schon in mir drin war so? Ja. Auch wenn das auf einer Metaebene gedacht wieder sehr, sehr unbegreifbar ist, ob das jetzt wirklich so Nurture ist, wie, wie, wir, wie wir denken.
1: Ja, für, für, für die
0: Zuhörer vielleicht, wir haben, wir haben gestern ganz lange darüber gequatscht. Diese nennen wir es mal sehr philosophische Frage halt, du kannst dich ja entscheiden, nehmen wir an, du, du hast Sportart A und Sportart B oder du hast Hobby A und Hobby B Ja und beide interessieren dich. Aber du hast, kannst zeitlich nur eins machen, dann triffst du eine Entscheidung, okay, dann mache ich halt nur Hobby B und Hobby A lasse ich halt erstmal liegen. Aber lass uns mal eine Metaebene darüber gehen, warum Hobby A und Hobby B? Warum interessiert dich Hobby C nicht? Also wenn jetzt, beispielsweise Leon, also warum bist du so interessiert an Bewegung? Warum bist du so interessiert an, an, an Psychologie? Warum bist du interessiert an, an Marketing? Warum bist du interessiert an, an, an dem emotionalen Innenleben? Aber warum hast du null Interesse für, keine Ahnung, Pferde? Ja. Oder ja, einfach oder, oder oder warum, <lacht> warum nicht äh, programmieren? Ja. Und das, das ist das Interessante. Wo kommt, wo, kommt das, wo kommt das Ganze her? Und ich weiß nicht, ob es da eine definitive Antwort gibt. Aber was ich dich da gerne mal fragen würde, weil du jetzt schon so viel darüber erzählt hast, ja, du hast deine Bewegung, dein ganzes Leben gehabt, Sport, dein ganzes Leben gehabt. Ähm, äh, war es etwas, was, was äh, du mit der Zeit erst gefunden hast? Also ich erinnere mich auch jetzt vor, vor ein paar Jahren, als wir uns kennengelernt haben, dass du sehr viele Sachen hast bezüglich äh, Studium, bezüglich Arbeit. Ist es etwas, was wirklich von klein auf, dass diese Liebe da war, dieses, dieses was dir Energie gibt? Oder ist es etwas, was du erstmal ähm, finden muss das war als kleines beispiel dass also wenn, wenn du jetzt sagst ja gitarre spielen ähm, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht ob ich da ob ich da als kind hatte ich da als kind schon interesse für das fahre ich mich aber irgendwie auch häufig ja musik schon aber irgendwie kam ich wollte oder vielleicht das fand ich, ganz, ich wollte eigentlich gar nicht gitarre lernen weil du eben gitarre ich wollte nicht Gitarre, nicht, ich wollte eigentlich schlagzeug lernen aber halt äh, da habe ich eine gitarre bekommen um angefangen gitarre zu spielen und so oh, das ist viel geiler ähm, also deshalb war das eine sache die bei dir ja ich sag mal in Anführungszeichen schon immer da war oder ist es etwas was du was du mit der Zeit gefunden hast Weil ich glaube das werden einige Hörer sich auch fragen ey, wo wo bekomme ich sowas her was mir so hart viel Energie gibt Dass ich weiß mein, wenn ich das eine halbe Stunde mache oder eine Stunde mache ich habe wieder genug Energie für den ganzen Tag
2: also ähm, da ich ja wie gesagt alles sehr in der Kindheit rund um Fußball aufgebaut habe zwar eine sehr polysportive, also ähm, eine polisch-sportive Ausbildung meine ich jetzt, dass ich in meiner Kindheit sehr, sehr viele verschiedene Sportarten gemacht habe. Ich glaube, das hat einerseits dazu geführt, dass als ich letztendlich meinen, meinen ersten wirklichen Mentor getroffen habe, Ilo Portal, dass ich gemerkt habe, okay, das hat mir so ein bisschen dafür geholfen, diese Art und Weise, diese Sicht der Dinge besser anzunehmen, ja? statt dass ich erstmal überhaupt mit meinen eigenen Glaubenssätzen aufräumen musste konnte ich diese, diese Gedankenwelt, die er mir letztendlich da, ähm, wozu er mich inspiriert hat, konnte ich viel, viel schneller annehmen. Und ja. ähm, warum fokussiere ich mich jetzt gerade so auf die Zeit, so als ich Ido Portal kennengelernt habe, weil da auch sehr, sehr vieles entstanden ist, was ich jetzt mit und bei Moving Monkey auch mache. Und <lacht> wieso der Fokus des, des Unternehmens, wo der hingehen soll. Ähm, denn das ist eine Sache, die ich früher nie so gehabt habe, weil ich gesagt habe, mich interessiert alles an Bewegung. Oder ähm, Bewegung heißt für mich, einfach alles Mögliche zu machen und dann fühle ich mich gut. Weil für mich war es immer Fußball. So, Das war nicht, dass ich wie jetzt heute, ich bewege mich halt mit ein bisschen Mobility oder ich mache ein bisschen Gymnastics oder ich gehe ins Gewichtheben, dass ich halt so viele verschiedene Dinge mache, um auch so meine Energie zu katalysieren, also so ein bisschen meine, ähm, mein Interessensgebiet und das, was mich jeden Tag einfach so umtreibt, dass ich das weiter ähm, kultiviere. Ja. Das war früher halt immer Fußball. Da war so, okay, ich habe jetzt Bock rauszugehen, ich habe Bock mich zu bewegen, gegen Ball kicken oder äh, mit Freunden zocken oder auf dem Bolzplatz oder was auch immer. Das heißt, das ist eine Sache, die auf jeden Fall entstanden ist, das Interesse für Sport an sich oder für Bewegung an sich, ich glaube, es ist einfach, dass es nie in meiner Kindheit wirklich unterdrückt wurde, sondern gefördert wurde. Und das ist der einzige Grund, warum ich sage, oder warum ich sagen würde, dass das mittlerweile immer noch eine Sache ist, die so sehr in meinem Leben drin ist, dass meine Mom und mein Dad einfach mich da sehr gefördert haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine Talentförderung oder sonst etwas, sondern einfach, hey, mach, so, du willst hier irgendwie ein bisschen Basketball mal ausprobieren. Hier, mach, da gehe ich zum Training mit dir oder zum Golfen oder zum was auch immer. Und einfach auf der Basis dessen, dass jeder von uns hat diesen Bewegungsdrang zu irgendeinem Zeitpunkt, zu Lebens mal gehabt. Es sei denn, dass irgendetwas vielleicht psychisch nicht ganz so richtig war in deiner Kindheit, dass du traumatisiert bist. Das meine ich jetzt. Ähm, Story of my life. Sorry, also. <lacht> das ist die eine Sache. Oder dass du eben mit gewissen Gebrechen, mit gewissen Behinderungen einfach auf die Welt gekommen bist, dass du Bewegung nicht so ausleben konntest, wie es eigentlich unsere Natur ist. Weil guck dir jedes Kind an, was nicht so auf diese Art und Weise vielleicht eingeschränkt ist, das will sich bewegen. so Du kriegst es kaum still. Aber was wird uns gesagt gesellschaftlich? Bleib ruhig, bleib still sitzen, hör auf. XYZ zu machen. Ja? Kinder spielen irgendwo am Tisch, schlagen die Gabel, Messer irgendwo auf die Teller und sagen, so. bleib ruhig, mach das nicht. Das nervt. Ja? Du nervst. Mhm. Okay, wow. Ähm, Bewegung, die einfach unterdrückt wird. Und ja, es sollte in gewisser Hinsicht den Kindern beigebracht werden, sich in einer gewissen Weise sozial adaptiv verhalten zu können. Aber wenn es um den Grundkontext von Bewegung geht, sie einfach machen zu lassen, weil ganz ehrlich, das Einzige, was stört ist, dass du als Elternteil dich selbst gestört fühlst und denkst, dass es andere stören würde. Ja, dabei meistens sitzt du im Restaurant, das Kind spielt, dann denkst du, ach ja, kleines Kind. Ne? So, bis zu einem gewissen Alter haben die Kinder einfach eine absolute Berechtigung, sich zu bewegen und ich hatte da noch eine, ähm, so, so ein prägendes Ereignis, dass ich im Restaurant saß und die Mutter gegenüber hätte das Kind dann in den Stuhl festgeschnallt die sagt so, du bleibst jetzt sitzen oder ansonsten gehen wir nach Hause. Dann hat es natürlich den Bewegungstragen, den es so hatte, katalysiert auf alles, was vor sich war. Also, das Kind war zwei Jahre oder so, hat mit den Tellern gespielt und keine Ahnung was. Dann hat das Kind einfach gepackt ist nach Hause gefahren. Die hatten halt so ein Familienessen. Da denke ich mir, ey, du, du bringst dem Kind etwas komplett Falsches bei Das ist eine komplett falsche Art und Weise, damit umzugehen. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Es wurde bei mir nicht unterdrückt in dem Sinne, sondern es wurde gefördert und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, dass wir das einfach bei Kindern auch machen, weil das sie für ein definitiv ein Leben ähm, vorbereitet.
0: Wenn hm. natürlich jetzt der Zuhörer fragt, okay, cool, ich habe keine Kinder, ich bin, ich bin erwachsen, so bei mir wurde das nicht gefördert. Ähm, das Erste, was mir da was was, 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 was mir da in den Kopf kommt, ähm, Du hast, es, du hast eben ein Schlagwort da gesagt oder einen Satz gesagt, dass deine Eltern gesagt haben: Jo, dann probieren wir das doch mal aus. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann probieren wir, du willst Basketball spielen oder was hast du gesagt? Gut, dann probieren wir das mal aus, probieren wir das mal aus. Ich glaube, lieber, lieber Zuhörer, wenn du, Entschuldigung, dass ich gerade so am, am Reus fand, denn ich weiß nicht so groß ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass das, das, ähm, du genau das für dich übernehmen kannst. Halt zu schauen, okay ich bin jetzt vielleicht kein Kind mehr, ich bin, bin erwachsen und ich weiß vielleicht nicht wirklich, was diese eine Sache ist, die mir so ultra viel Energie gibt, die mich wieder auflädt, dann probiere eine ganze Menge aus. Wir haben gestern ähm, auch, auch lange darüber geredet, äh, sei es bezüglich Arbeit, sei es bezüglich Hobbys, dass es halt diese, diese, diese Zeiten gibt, wo du halt voll im Flow bist, wo einfach alles on point ist. Und dann gibt es irgendwie so ein oder zwei oder auch mal drei Wochen, wo du denkst, oh. Und Vieles davon, was, 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 was mir dabei raushilft, ist halt wirklich, ja, den, den, den auszuprobieren, wie du die Sachen angehst. Ne? Sei es irgendwie, dass das, die Mentalität dahinter zu ändern, sei es wirklich die Angewohnheit zu ändern. Wir haben ja gestern lange über Fokus geredet. So. Was bedeutet Fokus jetzt? Wirklich auf diese eine Kleinigkeit fokussieren oder auf einer Makroebene auf ein Ziel fokussieren und dann experimentieren, wie du das, wie du dann mit dem wie du das Ziel angehst, also ob du einer bestimmten Routine folgst, ob du mal das priorisierst, mal das priorisierst, also mehr das Ganze so ein, wie so ein kreatives Chaos nach vorne bringst. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da zu experimentieren. und mich mal interessieren, wie, wie, weil du kennst es ja selber, dass irgendwann einfach, du kannst eine Sache nicht ewig lange machen. Das kennt jeder. Das ist irgendwann, selbst wenn du, was magst du gerne? Ich weiß, du, du machst gerne Gewicht heben. Ich glaube, ich, ich, ich geht jetzt einmal davon aus, wenn du immer nur das machen würdest, ja, du schuldig, ja das meine ich eben so, wie, 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 wie schaffst du da diesen, immer wieder diesen neuen kreativen Reiz zu packen, weil da kommt, glaube ich, eine Menge Energie her, oder? Immer wieder ja. neue Kreative zu finden.
2: Ja, ähm, also wenn es eine Sache gibt, die wichtig ist für neuroplastische Anpassungen, also für das Entstehen neuer Nervenverbindungen im Gehirn mhm. und so weiter, ähm, ist das Novelty. Ja, also Dinge zu machen, neue Dinge zu machen. Mhm. Und ein interessantes Interview mit Jason Silver gehört, der was ganz ganz Gutes gesagt hat in Bezug auf, warum wir uns immer Stress fühlen, warum wir uns immer irgendwie im Alltag down fühlen und so weiter. Das ist, weil wir ständig unsere Energie damit verschwenden, dass wir über Vergangenheit oder Zukunft nachdenken. Das heißt, die Dinge, die wir nicht verändern können. Denn das Einzige, was wir verändern können, ist das hier und jetzt. Und das ist auch wieder keine spirituelle ESO-Sache von wegen ah, sei nur im Jetzt und äh, Om Shalom und keine Ahnung was. Ja, wenn ich nicht über morgen nachdenke, dann äh, ist wahrscheinlich bald kein Essen mehr im Kühlschrank, weil ne, ich nicht genug vorgeplant habe. So. Ähm, und die Sache ist dabei aber, dass, und das fand ich auch mal eine, eine interessante Art und Weise, darüber nachzudenken, wenn du über Vergangenheit oder über Zukunft nachdenkst, vor allem über Zukunft, von wegen gewisse Zukunftsängste oder was passiert dann, wenn das passiert oder XYZ, so wie so ein Schachspieler, der über sechs verschiedene Schritte nachdenkt, gleichzeitig, die durchaus relevant sein können, aber mit einem Zug, mit einer Sache, die passiert, sein ganzer Kontext irgendwie wieder umgeworfen werden muss. Geil gesagt, man, geile Metapher mit dem Schach. Ja, das heißt, diese Art und Weise zu denken, kann dir so viel Energie rauben, wenn ja. du immer nur über Zukunft oder Vergangenheit nachdenkst, weil die Dinge kannst du nicht verändern. Sie sind aber total emotional aufgeladen. Das heißt, du verschwendest deine Emotionen und deine Energie darin, dass du ständig über andere Dinge nachdenkst, die du aber nicht beeinflussen kannst. Was dir wieder Energie raubt, weil du denkst, oh, fuck, 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 Mist, ich will da jetzt was dran machen, ich will da jetzt was dran machen. Und das zweite ist, was ich dabei immer wieder, ähm, wobei ich immer wieder dran denke, du kreierst ja fast schon eine ganz eigene Realität in deinem Kopf. Ja, was heißt fast schon? Ja, das, ist, das ist das Einzige, wo du deine Realität kreierst. Du kreierst ja fast deine eigene Realität in deinem Kopf. Also nicht nur die Realität ähm, jetzt, von wegen, dass du deine Realität kreierst in dem Sinne, mhm. ähm, sondern du erschaffst quasi eine du erschaffst eine ganz eigene Geschichte, einen ganz eigenen Film, ein ganz eigenes Szenario in der Zukunft, was hätte passieren können und so weiter. Und häufig denken wir das so detailliert ähm, durch, ey, das verbraucht natürlich so viel Energie, weil stell dir doch einfach mal vor, wie viel Energie du darin verbrauchst, wenn du gerade eine Aufgabe, ich denke jetzt gerade an, eine Bachelorarbeit an einen kreativen Schaffensprozess, den, den du in deinem Unternehmen haben musst oder was auch immer, wenn du das jetzt hier machst und du merkst, so okay, ich bin die ganze Zeit nur am Arbeiten, ich bin vielleicht auch im Flow und so weiter, und du kommst dann irgendwann raus, merkst du auf einmal, wow, also ich kriege heute, glaube ich, jetzt nicht mehr viel geschafft. Na, mhm. Das heißt, das, was du jetzt hier auch schon planst und alles machst und so weiter und dann zusätzlich aber immer noch über die Zukunft nachdenkst oder über die Vergangenheit, was wäre, hätte, wenn und so weiter. Das ist einfach wieder wie so, ein, wie so ein Eimer, wo die ganze Zeit ein Loch drin ist. Das heißt, du kippst immer nach mit Energie, also von wegen, dass du dann ständig schläfst und dass du, dass du isst und all diese Geschichten, Koffein, kippst immer nach, kippst immer nach, aber wenn unten immer wieder ein Loch ist, wo alles immer rausfließt, dann kannst du so viel reinkippen, wie du willst. Das bleibt nie wirklich drin. Und natürlich haben wir über den Tag irgendwie eine gewisse Energy Depletion, aber die Frage ist, wie das Ganze läuft. Verläuft das graduell? Ja, dass es mhm. so ein bisschen auf einer gesunden Ebene Stück für Stück ein bisschen abnimmt? Halt auf eine, ja, natürlich, auf eine natürliche Art und Weise, dass wir einfach müder werden über den Tag, weil wir was machen? Oder ist es halt immer in so Spikes? Ja? Ist deine Energie mal was? total hoch und mal total niedrig? Und das auch über die verschiedenen Tage. Also quasi wie so eine Art ja, Manie. Ja, überaktiv oder komplett zu wenig und wenn das ist, das ist ungesund. Das ist genauso wie beim Sport. Machst du einmal ein ultra hartes, intensives Workout, ja, und du dann fünf Tage Muskelkater hast, mhm. und dann machst du wieder fünf Tage nichts oder sieben Tage nichts, und dann machst du wieder ein Workout, das wieder diese großen Spikes annimmt, mhm. oder ist du an einem Tag ultra gesund und an dem anderen Tag wieder ultra beschissen, und das die ganze Zeit rauf und runter geht. All diese großen Auf und Abs, ja, egal ob es in diesen Dingen, die ich genannt habe, ist oder in, im Finanzmarkt oder was auch immer, das ist ungesund. Das ist für unseren Körper ungesund, weil es so viel Stress immer wieder verursacht, dass wir eher gucken sollten, wie können wir eigentlich so einen middle Ground finden, von dem wir mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger haben, aber wie können wir unsere Energie über den Alltag, und das geht auch damit einher, dass du für deinen Körper eben immer wieder was machst, also dass du dich regelmäßig bewegst, beispielsweise eine kleine Morgenroutine machst, gut in den Tag startest, mhm. ähm, vielleicht abends etwas für dich machst, dass du immer wieder zum Körper zurückfindest mhm. und nicht immer nur im Kopf bist, dass du nicht diese ganzen Energy Spikes hast immer wieder, sondern irgendwo so dein Groove, deinen Flow eben findest. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, die also die hat mir mhm. auf jeden Fall geholfen, da wesentlich mehr Energie über einen langen Zeitraum zu haben, ja. als immer wieder diese riesigen Ups und Downs, weil die einfach auch nicht gesund sind. Na, sprichst du was Wichtiges
0: an, weil das ist emotional auch extrem anstrengend. Ja. Weil diese, diese, diese Spikes hast ins Positive, ins Negative. Ähm, das ist anstrengend. Weißt du, was mir dabei durch den Kopf geht, wenn du Windows das erzählst? Ähm, da habe ich gestern auch in meinem Coaching drüber gequatscht und mal mit meinen Klienten. Es, ist, es geht viel, viel mehr darum. Vor allem, guck mal. Wenn wir es mal vergleichen, die, die Leute, die bei mir im Coaching sind, sind ja, sind ja sehr, sehr ähnlich zu uns beiden. Das sind ja Leute, die wirklich äh, die, die Macher sind, die sind am Umsetzen und häufig ist es dieses Ding, okay, lass uns nicht, dass dieser Denkfehler ist, ja, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt noch bessere Leistungen erbringen, ich möchte mich noch besser fühlen und der Denkfehler ist häufig gut, dann mache ich jetzt noch intensiver. Ne? Es, es geht, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Und ich habe das zum ersten Mal vor, von, war wie, vor wie vielen Jahren war das vor, sieben Jahren oder so, habe ich das Buch The Power of Full Engagement ähm, mhm. gelesen. Das hat damals äh, der,
1: ähm, wie hieß er nochmal? Der, 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 der wie, wie ist denn denn richtig? Mir fällt jetzt nur David D'Angelo
0: ein, der irgendwie W. Dating damals geschrieben hat, aber das ist ja nicht sein richtiger Name. Sein, sein, das ist sein, ich habe sein. egal, sehr guter Marketer, sehr guter Unternehmer, der hat das damals empfohlen und das hat, hat, ähm, meine Sichtweise darauf komplett verändert, weil in dem Buch ähm, ist, ein, ist, ist ein Wissenschaftler, der sich angeschaut hat, was machen so die top 10 Tennisspieler der Welt anders als die ah. an anderen 100 Besten, Und okay. ist halt so, weil irgendwann, irgendwann ist ja halt die Trainingszeit, also du kannst nicht noch intensiver trainieren. Also was ja. unterscheidet die, die so viel besser sind, als, wenn du dir die Elite, die Weltelite im Tennis anschaust? Da ja. gibt es dann, dann nochmal so ein paar, die einfach alle anderen nochmal weghauen, was unterscheidet die? Und der ja, hat lustigerweise herausgefunden ist, ist, dass sie irgendwann nicht mehr das Training erhöhen, sondern ihren Fokus komplett auf die Erholung setzen. Und das sind so viele, viele Kleinigkeiten. Beispielsweise das, ich glaube, er hat Roger Federer oder so als Beispiel genannt. Ich weiß es nicht, weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Den, den oh, Beispiel dann, ähm, zwischen, den, zwischen den Sätzen, ich weiß auch nicht, wie man das alle Tennisspieler gerade so, oh mein Gott, der zerstört uns den Sätzen, ähm, wirklich bestimmte Atemübungen macht und somit das Nervensystem schneller runterfährt. Und du denkst, ja, ist ja auch nur eine Kleinigkeit, ja gut, aber über drei, vier, fünf Matches, das, das akkumuliert sich, wenn, wenn der Gegner das eben nicht macht. Und wenn du dann in der zweiten Runde irgendwie drei, drei Prozent mehr Energie hast als der Gegner, dann fünf Prozent mehr Energie, dann acht Prozent mehr, Energie, das, das akkumuliert sich ja. Und das ist eine Sache, worum ich mit meinen Klienten viel rede, und es sind halt alles, solche, oder sehr viele sind, sind eben solche Macher, weil, hey, deine emotionalen Probleme, deine Beziehungsprobleme, deine, deine Probleme in der Karriere kommen daher, dass halt du die ganze Zeit auf 180 bist und dass es da eher darum geht, so zu finden, okay, wie, wie kann ich jetzt auf, auf, diesen, auf dieses Grundlevel zurückgehen? Wie kann, wie kann ich diese innere, ich will nicht sagen innere Ruhe, wie ein abbauen klingt auch so abgedroschen, so von wegen, ja, da habe ich so mal einen Stressball und drücke darauf ein bisschen rum. <lacht> wie kannst du halt diese, diese Hindernisse, eine die... Stressbanane. Ja, eine Stressbanane. <lacht> so klar, dass du eine Stressbanane hast, natürlich. Die, diese eigenen, diese, diese Hindernisse, die dir dann im Weg stehen, anstatt jetzt härter zu pushen, diese eher aus dem Weg zu räumen. Sei es die eigene Erschöpfung, sei es das Stresslevel, sei es äh, sei es irrationale Gedanken, sei es irgendwie ungeklärte Emotionen, das aus dem Weg zu schaffen. Oder? Und das ist interessant, wie, wie, wie du das gerade ausdrückst. Das klingt, als wäre es bei dir sehr, sehr ähnlich. Dass du sagst, okay, ähm, wie, wie kann ich diese, oh, das war jetzt ein langer Monolog, wie kann ich die, diese Sachen aus dem Weg räumen, um dann wieder mit voller Energie durchstarten
1: zu können?
2: Ja, ja. es äh, ist auch interessant, dass äh, das wieder so eine Analogie hat zu sehr vielen verschiedenen Bereichen, beispielsweise Finanzen. Ähm, in dem, in dem Buch Reich als die Geistens sagt der Alex Fischer eine ähnliche Analogie, dass er sagt, ja, ich habe immer gedacht, ja, ich muss irgendwie die dicke Million machen und immer diesen Deal und so weiter. Aber was dir keiner erzählt ist, da hast du auch riesig viel Steuern zu zahlen. Ja. Das ist halt so. Und das Blöde ist, wenn du das zu häufig hast, dann denkt das Finanzamt natürlich, ach, der hat ja hier so voll den Überschuss gehabt, ähm, dann stufen wir ihn einfach mal hoch. Ja, und dann darfst du irgendwie Steuern zahlen. Ja, bekommst du dann ne, ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch zurück so, ähm, wenn, das, wenn das nicht ist. Aber du hast dann einfach mal für ein paar Monate einen viel, viel größeren Pain -in Yes weil es halt diesen Spike ist, von dem dann aus angenommen wird, das ist das Grundlevel. So, das ist es aber nicht. Das heißt, dein ganzes Unternehmen ist vielleicht auch gar nicht da darum aufgebaut und aufgestellt, mit den ganzen Backend-Geschichten und so weiter, mhm. halt das Ganze zu handeln und auf diese Art und Weise ähm, mhm. damit umzugehen, was mit eben dem einfach mehr an Umsatz einhergeht ähm, und dementsprechend dann auch dem mehr an Steuern und Verantwortung und so weiter und so fort. Und deswegen ist es halt viel besser bei allen möglichen Dingen, graduell, Stück für Stück, slow progress, but steady progress. Ne? Slow but steady wins the race, ähm, sagt der Charlie Manga ja auch immer. Mhm. Yep. Dass einfach das etwas ist, was, glaube ich, wir auch sowas von nicht begreifen, ähm, das ist auch weil, weil, ja, weil Zeit halt so irrational ist. So dieses, boah, ich habe jetzt so viel Geld oder ich habe äh, ja. jetzt so viel trainiert, ich habe was auch immer, das ist das, was wir jetzt gerade sehen Boah, ich fühle mich so kaputt vor dem Training, das muss voll effektiv gewesen sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Momentan jetzt hier in der Corona-Zeit, ich kann natürlich nicht ins Gym, ich habe hier mein eigenes ne, Monkey-Gym und so weiter mit viel Equipment, ähm, Klimmzugstange, Sprossenwand, Ringe, Kettelbällen. Wenn du die Kamera kurz nimmst, zeigt einfach nur so einen Schrank.
1: Hast <lacht> <lacht> <Das> <lacht> du das
0: alles
2: aber gesehen? Du wollte eigentlich die Parallels und die Kettlebells zeigen. <lacht> so, das sieht man die, einfach. Die, und Kranken, also. oh, <lacht> <lacht> ich habe hier mein Gym. Das ist mein Schrank. <lacht> das ist mein Sportschrank, da ist ganz vieles drin. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Das ja, ist also einfach, ein Monkey Gym. Genau.
1: Das ist so geil.
0: Das, das ist ein Monkey Gym, man sieht nur den Schein so.
2: Das ist wieder so typisch wie ne? das, halt, das ist halt etwas, was ich gesehen habe, was jetzt momentan so ein Beispiel ist. Ich trainiere vielleicht, also ich trainiere schon fünf, sechs Mal die Woche, aber von der Krafttrainingseinheit her habe hm. ich vielleicht... 40, 45 Minuten effektives Krafttraining für den Oberkörper beispielsweise, nur mit den Ringen. Hör mal, ich habe noch nie besseren Progress gemacht. Ja, einfach so auch wieder das als Beispiel zu nehmen dafür, dass wir eigentlich die ganze Zeit viel zu viel machen und denken, wir müssten jetzt ultra viel machen. Bestes Beispiel, auch Thema Produktivität. Boah, heute muss ich die 25.000 To-Dos machen.
1: Ja! <lacht> so,
2: so, jetzt muss ich alles machen. So alles, was auf meiner Liste steht. Okay, Frage. Ist das wirklich, was dein Business nach vorne bringt? Ist das, was dich körperlich wirklich nach vorne bringt? Hm. Ist das, was wirklich die, also what moves the needle? Ja. Und meistens, Thema auch 80-20, Pareto-Prinzip und so weiter, ist es das nicht. Hm. Sind wir so sehr gefangen darin, immer produktiv und busy zu sein oder immer voll krasse Workouts zu haben, ne? ja. High Intensity, hier macht diese 20 Minuten Low Carb Fett Verbrennungs, -bla, bla bla bla, irgendwas. Hast du nicht gesehen? Hauptsache, jetzt so vieles geht reinballern, aber nie da sehen, dass der ja. Progress über die Zeit viel, viel wichtiger ist. Ja, also ja. was ist zum Beispiel beim Thema Produktivität, Thema Deep Work, das Buch, was ich jetzt momentan auch unter anderem lese. Hey, das, äh, das Buch von Ken ähm, Newport, ne? Newport, richtig ja. gut. Halt einfach, dass, dass man weiß, alles klar. Ich habe eigentlich, das Wichtigste, was ist, ich muss Arbeit machen, die in die Tiefe geht, die halt substanziell ist. So Was ist substanziell für deinen Körper? Einen Reiz zu haben auf regelmäßiger Basis, der sich progressiv steigert. Ja. Und die Progression sieht auch nicht so aus wie auf Instagram. Ich war voll der Lauch und in zwei Wochen bin ich voll der krasse Motherfucker, sondern es ist, dass du vielleicht drei Wiederholungen mehr kannst nächste Woche. Und das ist auch nicht beim Gewichtheben. War nur so eine Wiederholung. Weil halt so, ja, selbst wenn es eine Wiederholung ist. Ja, weil beispielsweise, häufig geht es auch erstmal zurück. Letzte Woche, Ringdips, ja. habe ich in einer, also ganz am Anfang, habe ich irgendwie Steady 6666 ähm, 6, 6, 6 gemacht. Also 4 mal 6 ne? Die Woche da drauf, 8, 7, 6, 6. Okay, kleine Steigerung. Die Woche da drauf, Woche Nummer 3, war dann irgendwie wieder 5. 6, 6, 7. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Bin ich komplett blöd? Bin ich schwach geworden? Nee, Woche 4, die wir jetzt haben, bin ich auf einmal bei 9987. 9, 8, 7. Hm. Ja, Im Vergleich zu vorher ist das definitiv ein Stück höher. Aber das ist nicht dieses krasse, was wir vielleicht auf Instagram sehen, auf Social Media, dieses krasse Wow-Effekt und
1: hm. krasse
2: Vorher-Nachher-Bilder. Das ist der kleine Progress. Aber über die lange Zeit viel, viel wichtiger, weil... Wenn du zu viel willst, zu viel Gewicht drauf wachst, verletzt du dich wahrscheinlich. Hast du einfach das, das Problem, dass du dich irgendwo mit deiner Regeneration in, in, einen, in, in eine Richtung schießt, wo du nicht mehr rauskommst. Und das ist halt so schwer nachzuvollziehen. Ich meine, ähnlich wie exponentielles Wachstum können wir auch uns meistens nicht vorstellen, weil es halt etwas Langes ist, was über die Zeit sich aufbaut. Ja. Und das ist halt ne, die Krux von, von, von Zeit einfach auch. Sorry of my life,
0: das ist auch halt die Konstanz, ist echt es ist, es ist schwierig, man Es ist echt schwierig, so, dieses. Vor allem, ähm, ich schon wieder, wenn wir gestern darüber geredet. Dieses, dieses abgefuckte immer kurzfristige Denken, was sich immer wieder einschleicht, ne? das ist ja so, das, das richtig Gefährliche. Dass, dass ja. du, dass du richtig, richtig darauf trainierst, langfristig zu denken über die nächsten paar Jahre, über die nächsten paar Jahre zu denken. So, ja, vorher jetzt als irrelevant. und dann so diese Tage wohl ich komplett auf, auf, auf in, in und jetzt hat mich gerade irritiert mit dem Handy ich so, ah was macht der macht <lacht> Mach der macht der ein Foto oh mein, oh mein Gott, Gott.
1: Instagram ja Live darüber.
0: <lacht> er hätte eigentlich stimmt hätte man nicht machen können voll smart ähm, guck mal deshalb habe ich, hab ich gesagt jo ich interviewe den Leonhard mal der ist smart und ähm, äh, ist habe ich den Faden verloren ja genau hier, das, das, dieses kurzfristige Denken was ich immer wieder einschleicht und da kommt das dann ja her das ist also so, boah, Digga, ist es jetzt wirklich ein Problem, dass du irgendwie erst in anderthalb Jahren Sixpack hast? Ist das jetzt wirklich so ein Problem? Nee, ich will das ja aber in einem Monat haben. Äh, Na gut, Bro, geht nicht.
2: Ey, ey, ähnliches mit Schmerz. Ja? Ähnliches mit dem Thema Schmerz. Ich habe halt jedes Mal auch so...
0: Ich will äh, nicht in anderthalb Jahren Schmerzen haben. Ich will jetzt
2: Schmerzen Ich habe ja sehr viel mit Leuten zu tun, die Schmerzen haben. Und ähm, ich habe jetzt witzigerweise... Heute, heute Morgen noch eine Nachricht von einem Klienten bekommen, der vor einem Jahr ungefähr oder vor einem Dreivierteljahr ein mhm. Coach war. Mhm. Und der tatsächlich hat er mir gesagt: Herr Leon, also die Ansteuerungsübung und so weiter für die Schulterblätter und den ganzen Kram, den du mir gegeben hast, nach einer Analyse. Mein, mein Coaching ist immer so aufgebaut, ich mache erste vernünftige Analyse, bevor ich irgendwie hingehe, um das Ganze zu, ähm, einzubauen mhm. und wirklich die richtigen Übungen zu finden und so weiter. Weil Deswegen sagst du ja am Anfang, dass ich, ich verbinde Training und Therapie. Was mhm. ist beim Training essentiell? Dass wir einen Leistungsstand bemessen, den ja. wir dann auch wieder über Zeit verfolgen und verbessern wollen. Mhm. Ja, dass wir die Leistungssteigerung in den Vordergrund setzen. Was ist beim Thema Therapie häufig nur? Es ist nur Gesundheitserhalt oder Verbesserung, mhm. aber immer mit dem Fokus auf die Schmerzlinderung oder auf die Krankheits Verbesserung. Also es ist nicht Fokus Gesundheit, was ich eigentlich eben gesagt habe, sondern es ist immer Fokus auf die Krankheit. Statt auf Fokus Gesundheit und Leistung. Ne, dieses Thema Pathogenese, Salotogenese. Ja. Und da versuche ich einfach einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, Training, Therapie mit zu verbinden. Und auf Basis der Analyse ist bei ihm eben halt rausgekommen, hat Schulterschmerzen gehabt und ja, auch so ein bisschen Skoliose-Probleme und so weiter. Und eine Sache war unter anderem Schulterblattansteuerung und die Übungen sind halt nicht krass im Sinne von, dass sie total dich ins Schwitzen bringen oder dass ja. sie dir Muskelkater bringen und so weiter. Aber, die machen so viel in Bezug auf einfach die Muskel- Nervensystemverbindung, die Gelenks- Nervensystemverbindung, also die Propriozeption, die Bewegungswahrnehmung, die Ansteuerung für die Gelenke. Da hat er mir dann tatsächlich geschrieben, ja Leon, ich habe am Anfang echt gedacht, dass deine Übung nichts bringt. Ich so, hey, wir haben, das getestet, ja? wir haben es getestet und gesehen, dass es bei dir einen Unterschied macht, dass deine Bewegung danach besser ist. Weil das ist der Fokus. Ja? Leistungssteigerung, Bewegungsverbesserung. Ja. Um, und die Schmerzen waren natürlich auch dann dadurch weniger. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe das dann aber doch noch gemacht. Und ey, ich muss sagen, jetzt kann ich viel, viel besser trainieren. Mir geht es viel, viel besser. No shit. Und wir haben das halt Sache, dass wir halt immer dieses Big Bang wollen. Und auch beim Thema Schmerzen, dass wir immer dieses... Diese, diese Magic Pill, dieses von jetzt auf gleich, dieses, dieses, diesen Wow-Effekt, so manchmal ist der da, ja. Aber lass dich davon nicht irritieren, dass der Steady Progress das Wichtigste ist, was du brauchst. Auch was das Thema Schmerzlinderung und Verbesserung angeht. Das kennst du ja auch mit deinen Schmerzen. Die waren ähm, scheiße. die haben ja Jahre gearbeitet haben, so, und jetzt bist du auf einem Punkt, wo du sagen kannst, hey, es ist wirklich alles tip top. Ich kann in den Sport gehen, ich kann alles machen. So, ich muss nicht mehr darüber nachdenken überhaupt, ob ich jetzt vielleicht das und das problematisch ist für meine Schulter. so Ob ich das überhaupt machen kann. also Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da uns in Geduld üben und, und einfach...
0: Was auch echt schwierig
2: ist, das ist ja, das ist ja genau die Sache. Natürlich. Ja. Weil wir bei so vielen Dingen einfach schneller sein wollen. Und weil, und, und weil unsere Umgebung uns immer dazu auch bringt und drängt, schnelleren Progress und dann sehen wir die Leute auf Instagram, die voll den krassen Buddy haben, die zu 99% Fotogeschoppt sind ähm, und das letztendlich auch zu 99% auch nur Licht ist und was auch immer. Ähm, die Muskeln haben die natürlich schon, aber Licht, Farbe, also Sättigung und Photoshop, du kriegst kein wirkliches Bild mehr, was wirklich real ist. Ja, ich hab, sei es auf der Story, dass man den einen Filter weiter swipe, den Paris-Filter, der dich so ein bisschen sanfter in der Textur deiner Haut
0: macht. Ja. Da, darf ich da ganz kurz was Lustiges ja. zu sagen? Ich habe gestern ja. mit dem Sebastian-Podcast aufgenommen, wir haben genau darüber geredet, so verwegen. Also nicht in Bezug auf Fitness, aber du siehst ja, jetzt die ganzen, ganzen äh, Leute die dir beibringen, ja, so baust du ein Online-Business auf oder ich bringe ja. dir Marketing-Band, boah, jetzt hier. Drei Millionen Umsatz in drei Monaten. Halt so,
2: Ja, ja, ist, ja genau, ja, hat er die Story gepostet mit dem Rohrs von den äh, Facebook-Ads irgendwie 46. <lacht> ja, aber halt so, ja gut, aber du kennst
0: es halt nicht irgendwie, du kennst das, du, du siehst halt nur so einen Snapshot. Das ist halt, Okay, ja. wie viel sind da Werbekosten hinter, was sind da Mitarbeiterkosten? Du, du, du weißt gar nichts. Das so ist das, etwas ist so, ja das was total. der
1: Christellis Christell
2: gesagt hat, von wegen, wie du eine Million Umsatz machst äh, im Jahr oder wie du eine Million Umsätze im Monat machst und der hat halt 900.000 an Ads ausgegeben. Okay, cool.
0: Das ist, genau das ist die Sache. Du siehst halt diesen Snapshot ne? und dann denkst du, boah, da muss ich jetzt auch ganz schnell hin. Ja, ne? erstmal, du musst einen Scheiß weg. und, und, und ja. ja, ich wollte, hier, sorry, ich wollte jetzt nicht mehr brechen, oder, das, da musste ich gerade so, so grinsen. Ja. Genau das es ist dieses dieser, dieser Snapshot. So, ah, guck mal, wo, hier, da bin ich jetzt. So, ah, wie krass. Ja, gut, aber du, du siehst halt nichts.
2: Ich weiß nicht Unser Gehirn ist. funktioniert ja auch irgendwie so. Ne? Unser Gehirn funktioniert so, dass wir sagen, hey wollen wir mal diesen dopamin haben, weil der fühlt sich gut an. so Aber wir sind sowas von Dopamin-Edicted, mm. dass wir von einem ja, zum nächsten ja. und das auf jedes bisschen übertragen. Da hat
0: also, jemand Next Bäcker geschaut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das ist so, ich ich kenne das. <lacht> <lacht> das, war ja. tatsächlich nur, das ist tatsächlich auch mehr aus dem, aus dem Deep Work Newport. -Yup okay, okay aber ja ich habe den Titel gesehen von wegen Why Dopamine also,
0: weil 18 Videos über Dopamine so dude, komm mal runter weißt du jeden Tag Why Dopamine Addiction is bad Why Dopamine
1: Addiction will ruin your life ich so dude ja. <lacht> 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 ne ähm, also letztendlich
2: dass du so dieser ähm, dass du so dieser Spark ne, ähm, hm? wie war dieses, wie war dieses Experiment bei den Ratten ähm, dass sie quasi eine Substanz hatten von wegen der ah nee, genau diesen Trigger, der immer quasi immer wieder diesen Dopamin, diesen Orgasmus quasi nachahmt bei den Ratten. Mhm. Also dunkelster Dopamin-Spike. Und die Ratten sind immer wieder zu dem, zu diesem Buch mhm. äh, gegangen, der das spiked. Ja. Die hatten einfach und, einen ja. Hebel,
0: wo die draufdrücken mussten und die haben halt genau. alles aufgegeben. Die haben nur noch drauf, sie sind verhungert, die haben nichts mehr genau, die sind nicht. sind
2: gestorben weil die sowas von sich mit Dopamin vollgeballert haben, ne? Thema Drogen und so weiter, also es geht ja alles in diese Richtung ähm, oder jede Addiction geht in diese Richtung, ne? dass wir halt von einer Substanz so abhängig sind und halt, das ist eine Sache, weil und ich denke, das führt uns nochmal so ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, mhm. was mir Energie gibt, ist, dass ich sehr, sehr sensibel damit umgehe, mhm. was der ganzen exkatischen Dinge angeht. Ne? Ein Beispiel, das Thema Koffein. Ne? Ich weiß, dass du, als du hier warst, mein, ich gar sagen Sie, das das Falsches, Bro. mein hier leer gesoffen hast. Ich so, komm in die Küche. Wollt mir mal einen Kaffee machen irgendwie morgens? Weil ne, Koffein nehme ich kaum. Das, das ist das, was ich damit sagen wollte. Ich komme in die Küche. Alex so, ich so, Alex, wo, wo ist der Kaffee? Er war irgendwie zwei Tage erst da, ne? Und ich hatte irgendwie so drei Stangen oder zwei Stangen von diesen Espresso-Dingern. Die waren alle weg. Die waren alle weg. Und dann auch noch die Audacity zu ja, haben. Das
1: die die Antwort auf das
2: dass, dass, dass du dann sagst so, ich so, ey, kannst du mal neu besorgen? Alex so, oh ja, könnte ich mal machen, so. so
0: richtig wollte so, ja könnte ich mal machen und back to work <lacht>
1: das
2: ist viel zu geil Naja, auf jeden Fall dass, dass ich halt mit, mit den dem Ding sehr ähm, sehr versuche hauszuhalten, zu halten was ähm, mein Hormonhaushalt so extrem beeinflusst mhm. ähm, unter anderem und da wieder nochmal mal ähm, Kelly Newport Deep Work und ich habe jetzt das zweite Buch nochmal mal geholt Digital Minimalism ähm, das werde ich mir jetzt auch noch mal holen oder jetzt, jetzt danach einziehen. Ähm, weil alle diese Dinge, Instagram, Facebook und so weiter, die sind halt nur darauf getrimmt, dass sie sich addicted machen. Ja. Aber das sorgt dafür, dass du nicht mal die die hast, dass du nicht mal dieses tiefe Verständnis und dieses tiefe Denken, dieses ja, genau. Denken, was letztendlich auch ja, die Welt verändert. So, das hast du, wenn du für dich alleine im Raum sitzt und mal wirklich über Probleme tief nachdenkst. Eine, ein Problem kann nicht gelöst werden durch Shallow Thinking. Ne? Ähnlich wie dieses, was, was Einstein sagte, von wegen, ein Problem kann nicht auf dieselbe Art und Weise gelöst werden, wie es kreiert wurde. Ähm, und da kommst du halt nur, genau, da kommst du halt nur hin, wenn du wirklich mal dich hinsetzt und, und einfach mal anderen Stimulus zulässt. Was ich eben sagte, Novelty. Auch mal andere Dinge machst du. Du sagtest, äh, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen drin verloren. Äh, die Frage habe ich gar nicht so wirklich beantwortet in Bezug auf neue Dinge ausprobieren, neue Sportarten ausprobieren, wie jemand da hinkommt, das auch mal zu machen in seinen Alltag zu integrieren,
1: mhm.
2: Ist halt, dass man versucht, die kleinen Dinge
1: mhm.
2: einfach mal zu verändern. Ich habe ein Video mal dazu gemacht, ein Beispiel. Ähm, zieh mal deine Jacke andersrum an. Oder ja. noch interessanter, versuch mal den, den Schnürsenkel andersrum zu binden. Ja. Wir haben immer dieselbe Art und Weise. Du wirst dich verheddern, wenn du es andersrum machst. So. Aber was hier passiert, ja, im Gehirn, was an... Und da ist ja dein, dein Interview mit, mit Nico einfach ein wunderbares Beispiel für. Ähm, Wenn du es nicht gehört hast, ne, also von, von Nico. Unbedingt Robb, mal anhören.
0: Das, das kam am, ich gucke mal ganz kurz, was, was das Datum war, dass du es direkt mal aussuchen kannst, weil das ist echt äh, ja. der,
2: der was, Ding, was das mit dem Gehirn macht und wie wichtig das Nervensystem ist, das zu beeinflussen, dass wir langfristig einfach gesünder und, und fitter sind und uns glücklicher fühlen.
0: Ja? Absolut. Ich gucke mal ganz kurz, an welchem Tag das rauskam. Ähm, also die letzten, letzten drei Videos oder
2: so, ne?
1: Ach, äh, ah, ich ja, sehe das gerade,
2: dass man hier im Podcast überhaupt nichts sehen kann beim Livestream, weil ich einfach den ganzen Fokus auf diese Blende gerichtet habe, die hinter mir steht. Und man sieht einfach gar nichts. Leute scheinen
0: beim Livestream ein, man, man sieht so etwas so eine Lampe, ist halt so. Oh,
1: nice.
0: Der, der Podcast kam übrigens am 13.04. Also den kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Genauso wie auch. Ähm am zwanzigsten mit dem guten Manolo, der ist ja auch ein guter Freund von uns beiden. Yes. Der hat mich ja, hat mir auch, den habe ich meine, hab ja durch dich auch kennengelernt. Ja. Ganz, 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 ganz krass verkehrt. Auch krasse, krasse Geschichte, also krasse Lebensgeschichte, sehr
2: einzigartig. Ja, ähm, gerade hier das zu fixen. Du kannst gerne <lacht> noch mal weiterreden. <lacht> <lacht> Zack. Was, wo du jetzt schon so viel über Dopamin redest, ne?
0: Ja. Was, was viele Leute falsch verstehen im Bezug auf Dopamin, ist, denken, dass es ein Belohnungsmolekül ist, dass es dich belohnt. Aber es, macht ja genau, es ist ja genau das Gegenteil. Dopamin wird ausgeschüttet, wenn du eine Belohnung erwartest. Ja. Und das ist ja das Gefährliche. Warum Werbung auch funktioniert und alles. Genau. Und du hast jetzt eben Social Media als Beispiel genannt. Social Media ist jetzt, will ich jetzt nicht zu 100% verteufeln. Will ich. ich meine, es, es kommt immer auf, wie du es nutzt. Nur viele Leute, ich erkenne das ja bei mir selber. Das manchmal wenn ich zu viel am Handy war, Auto, wie ein Automatismus auf Instagram gehe. Und dann sage ich, nee, komm, ey, du machst dann wieder einen Tag lang, äh, bist du offline komplett. Und danach ist es wieder gut für ein paar Tage. Ne? Das ist halt genau dieses, du, du, du erwart, dein Gehirn erwartet, dass jetzt die Belohnung kommt. Und das bringt dich dazu, immer weiter zu scrollen. Das bringt dich auch in, ne, mal eine Serie. Ne? Eine Serie ist ja genauso. Dopamin Addiction. Ich meine, der Klassiker, ein Cliffhanger am Ende einer Folge, dass du halt einen Open Loop kreierst. Und dann so, pff, ah, Dopamin. ist halt so, ah, jetzt, jetzt, jetzt muss ja gleich was Krasses kommen. Und es ist, nicht die, es ist nicht die Sache, dass etwas Krasses kommt, sondern es ist die ständige Erwartung, dass gleich was Cooles passiert, was dich halt so, so, so stark abhängig macht. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann gibt ja. dir das auch einen ganz, anderen, einen ganz anderen Weg, damit umzugehen. Dass du halt nicht denkst, ah, das, das, gibt, das, das ist anscheinend mag mein Gehirn das, anscheinend mag ich das, dass ich diese Belohnung bekomme. Und es ist einfach nur diese Erwartung, das, ja, ja, gleich passiert was, oh, gleich kommt die, ja, jetzt, jetzt gleich kommt die Belohnung, gleich ist das Coole da, ja, gleich ist Hammer, gleich, gleich, ist, gleich ist mega geil und, und du wartest und wartest und irgendwann fühlt sich einfach ausgelaugt, komm
1: erschöpft.
2: Ja. Das ist ja auch das, was zu dem Punkt passt, den wir eben angesprochen haben, ist, dass wir meistens einfach auch diese, ähm, nicht dieses Long-Term-Thinking haben, weil das einfach das Problem ist, dass, wenn wir dieses Long-Term-Thinking hätten, dann haben wir auch dieses Problem mit der, mit der Dopaminediction nicht, weil wir erwarten nicht den Progress morgen. Wir erwarten nicht, dass die Schmerzfreiheit direkt nach einem Training kommt. Wir ja. erwarten nicht, dass wir die Muskulatur, die Kraft haben, die wir haben wollen, nach zwei Wochen. Ganz genau. Ja? So, und deswegen ist glaube ich, wichtig, dass wir einfach da viel, viel sensibler im Umgang mit werden. Und eine Sache dazu, inspirierst du mich ja auch immer wieder, ist das Thema Meditation. Und auch wenn ich das nicht so umsetze wie du, dass ich mich hinsetze und ja, äh, immer
0: noch komplett bescheuert ist. <lacht>
2: so. Also, ja. also Digga, ich, ich mach's mache anders, ich mach's anders. <lacht> das sage ich dir jedes Mal, <lacht> ähm, dass ich mich halt nicht äh, nicht immer hinsetze und für für zehn Minuten ähm, das mache, sondern wie du es eben mit der Atmung angesprochen hast bei Roger Federer, dass ich mir immer wieder diese kleinen Momente im Alltag nehme, dass ich sage, okay. Ich merke gerade, ich bin wieder nur hier am Problem-Solving-Mode und äh, Task-to-Do-Mode und so weiter. Okay, kurz mal wieder zurückfinden, zum Beispiel mit Bewegung oder mit der Atmung. Sag so, okay, pass auf, eine Minute, einfach nur mal hier sitzen. Mhm. So, that's it. Keinen anderen Stimulus reinlassen. Und auch nicht dieses Om und hier meine Chakren mhm. allein und so weiter. Oh, jetzt triggerst du mich aber <lacht> gerade hart, Om und Chakren alleine. So, Dude. <lacht> und, ja, gehen wir aber in gefährliche Territorium. ey. Ähm, halt eben das nicht sondern wirklich auf rein rationale Ebene mal zu sagen ich lasse keinen weiteren Stimulus jetzt erstmal nee, nee, nee. ja. dieses ständige Stimulus Attention Grabbing und so weiter jeder alles will Attention Attention Attention
1: ja. so das
2: erste wenn ich eine App installiere hey Notifications um deine tollen hier auf dem neuesten Stand zu bleiben und so weiter no ja,
0: yeah. ich nope. habe keine einzige Notification. Doch, außer bei Digistore. Wenn ich so, ja, da, da, da bin ich gerne dick. So, aber der Rest. Nope.
2: Nope. Ja, wird ja, ausgestellt auch. <lacht> ja. Vor, ähm. allem, vor allem bei dir. Wenn irgendeine Nachricht von dir kommt, ich so. Nope, da reagiert.
1: Also ja,
2: <lacht> <lacht>
0: Also, nee, ich, 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 ich will da mal ganz kurz einhaken, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Ich rede jetzt nicht von Chakren und Bomben und Nicht, dass es jemand falsch versteht. Also, Meditation ist im Endeffekt ist nichts anderes, als dass du halt, du, du wirst achtsam, du, du beobachtest, was dir vorgeht. Und Dan Harris, nicht Sam Harris, Dan Harris hat es eigentlich mal am besten zusammengefasst im Joe Rogan Podcast. Well, you sit there. And you notice just how fucking insane you are. <lacht> das, heißt, das Gedanken kommen und gehen, Emotionen kommen und gehen, der Impuls ist da, dann ist er weg. Und du hörst halt oft, das alles so ernst zu nehmen. Und es ist so, als würde all das, was in dir vor sich geht, du nimmst es krasser wahr und kannst es dadurch in den Hintergrund stellen. All die negativen Gedanken, all die Emotionen, all die Impulse. Und du machst dein Ding, du arbeitest, du gehst im Hobby nach und das ist trotzdem alles weiter da. Aber das ist halt so wie so im Hintergrund. Nicht dieses, oh, jetzt habe ich Bock auf den Snickers. Oh, jetzt sollte ich das Handy schauen. Oh, jetzt sollte ich mal das machen. Und dann reagierst du die ganze Zeit drauf, nö, ne, durch Meditation. Du merkst es halt trotzdem, aber es ist so eher im Hintergrund. Also, okay, who cares? Ja. Ja, dass das
2: Hintergrundrauschen halt irgendwie wahrnehmer wird, aber dass du auch merkst, dass das nicht immer deine, deine Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Genau. Das Hintergrundrauschen nicht das Vordergrund rauschen wird weil du die ganze Zeit denkst, das ist wichtig, ich muss darauf immer wieder reagieren und darauf achten. Ja, du hörst auf, dich
0: damit zu identifizieren. Ne? Das ist ja so, wir haben gestern kurz überredet, so wenn, wenn Leute auf einmal realisieren, Alex, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Emotionen, also ja, no shit, Digga. Das halt so, dass, du, dass du anfängst, all das zu beobachten, was in dir vor sich geht. Ja. Äh, Im Endeffekt, du kannst das ja alles beobachten. Du bist. Beobachter, das Bewusstsein, wie auch immer du es nennen möchtest, dahinter, wo wir bis heute nicht wissen, was Bewusstsein ist, what the hell. Und äh, je mehr du das halt trainierst, desto mehr kannst du wahrnehmen und desto besser kannst du damit umgehen, was, was damit passiert. Und äh, dann kannst du solche Sachen machen, wie was, was, was du jetzt eben erwähnt hast. Du merkst, irgendwo ist eine Verspannung auf einmal und du kannst sie einfach loslassen. Also halt und weg ist sie. Und das ist total geil. Und so, ah, guck mal, da, da kreiere ich äh, unnötig Stress, unnötig Anspannung.
2: Also dieses Ding wegen immer mit angespannten und äh, hochgetrunkenen genau. Schultern zu sitzen und so weiter. Und du merkst es halt nicht, wenn du, wenn du dich damit nie beschäftigt hast, wenn du nie mal irgendwie deine Schultern kreist, no. wenn du nie mal irgendwie was für deine Wirbelsäule denkst, machst. Du, du es halt nicht. Ja, du denkst so, ja, ist normal, dass ich halt immer verspannt morgens aufstehe. Es ist ohne Witz, es ist auch mit dem, mit dem Thema Schmerz. Wir können an sehr, sehr, sehr vielen Schmerzen was machen, aber durch, durch sehr viele Dinge <lacht> gehen viele Leute hin und sagen, ich ich sage einfach, das ist mein neues Normal. Ich finde mich damit ab. Ich finde mich damit, ab, dass äh, ich den Schmerz jetzt weiterhin behalte oder dass ich ihn vielleicht ein Leben lang habe. Weil vielleicht auch ein Arzt das gesagt hat, wissen Sie was? Sie müssen sich damit abfinden. Ja, ja. ne? Denke ich mir so, wie kannst du das einer Person sagen? So, sorry, aber nee, das ist, die, das ist der erste Schritt dahin, wirklich langfristig chronischen Schmerz zu bekommen. Ja. Ja, dass der jemand sagt, eine Autoritätsperson unter anderem auch sagt, das, was du an Schmerzen hast, das ist das, was ich eben am Thema Schmerzneuromatrix angesprochen habe. Ja. Kognitive, emotionale, psychische Prozesse, ebenso wie sensorische Prozesse, also das, was du eben fühlst, die Sensorik, mhm. oder das, was du eben nicht fühlst, ja, was du eben nicht wahrnimmst, weil wir Sensorikverlust haben, zum Beispiel durch eine OP und Namengewebe, verletztes Gewebe, dass diese Dinge auf den Schmerz einwirken und nicht nur, ich habe hier einen Punkt, der tut weh, das ist ein Muskel, der problematisch ist, oder eine Sehne, die problematisch ist, und das ist das Einzige, was mit meinem Schmerz zusammenhängt. Ja. Sondern auch eben die kognitiven, die emotionalen Prozesse und eben die ganzen sensorischen Prozesse, die eben über die Haut, die Muskulatur, über die Gelenke gehen und so weiter. Und deswegen solche Geschichten wie zum Beispiel Gelenksansteuerung, um dort eine bessere Wahrnehmung zu bekommen. Denn bevor du dich irgendwie bewegen kannst, musst du etwas wahrnehmen. Und Absolut. So so ja. auch im Thema Verspannung und so weiter. Bevor du das etwa irgendwie lösen kannst, musst du erstmal wahrnehmen, dass du eine Verspannung hast. <lacht> hey, ich bin Alexander Wahler.
0: Ja, oh, <lacht> <lacht> äh, Alex, wie ist deine Mobilität? Ja, am besten noch <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Computer
1: nacken. <lacht> Das ist leider die Realität häufig. Ja. Ich glaube, wir machen. Hey, was du gerade gesagt hast, halt,
0: bevor du das ändern kannst, musst du musst es halt erstmal wahrnehmen. Ja. Deswegen ist das Gleiche. halt. Wenn gestern, irgendwie, gestern eine schöne Coaching-Session mit einer Klientin, wo wir halt über ähm, ähm, über äh, ihre Beziehungen geredet haben, über, über ihr, ihr Umfeld, ihre Freundschaften, dass sie irgendwie ja Schwierigkeiten hat, so jetzt auch mal äh, eine, eine persönliche Grenze offen, äh, eine persönliche Grenze einzuhalten, oder dass sie irgendwie Schwierigkeiten hat, wenn sie keinen Bock mehr hat, mit, mit jemandem äh, abzuhängen, das auch, das auch so auszudrücken. Aber Im Endeffekt, ihre Meinung auszudrücken, ja, wenn sie mal auf den Punkt bringen. Also, ja, ich kann das halt nicht. Und dann erstmal überhaupt. Sie bewusst machen, was für Gedanken dahinter liegen, so einfach nicht nicht locker lassen, sie jetzt ablenken will. Also, okay, was liegt dahinter, was ist dahinter, was ist dahinter, was ist dahinter, das war genau, 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 Und am Ende so, erkennt sie, warte mal, das denke ich darüber, holy, ja, das weiß ich, das hast du gerade gesagt, denkst du das darüber? Ja, so, ja, ergibt das Sinn. Und dann kannst du anfangen, das Ganze zu ändern. Du brauchst erstmal diese diese Achtsamkeit. Und wenn du wenn du jetzt nicht ein Gelenk nicht ansteuern kannst, ja, cool, dann das ja, ich. Dehnen Sie Ihre Brust bitte zweimal 30 Sekunden und das okay. machen Sie zweimal am Tag, dann verschwinden Ihre Schulterschmerzen. Wie oft mir das Physiotherapeuten gesagt haben. Ich so, Digga, ich bin meine Brust seit zwei Jahren an denen. ich habe immer noch Schulterschmerzen. Ja. ja, dann dehnen Sie anscheinend nicht richtig oder nicht genug.
2: Ja, so das ist es genauso wieder das Ding. Okay, also es funktioniert nicht, was ich hier mache. Ja, ich glaube, das Beste ist einfach mehr zu machen. Und das sehe ich in Therapie, im Therapiekontext einfach so häufig. Ja, du musst halt einfach, du musst halt einfach mehr machen. Vielleicht ist die Frage, dass du es vielleicht mal anders machst. Ja, was, was wäre damit?
0: So. So, also ich, ich bin jetzt hier fünfmal gegen die Wand gefallen. Vielleicht sollte ich noch krasser Anlauf nehmen, weil wenn ich, wenn ich das vielleicht vielleicht. Bin ich dann... Vielleicht ist wieder kaputt. So,
2: aber vielleicht zermatsch doch einfach deine Birne an der
1: Wand. Nein. 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 Oh, Oh, das.
0: Uh. Ja, machen einfach, uh, machen einfach mehr davon.
2: Du, Alex, ich nehme nicht ab. Ähm, naja, muss einfach noch weniger essen. Also ich bin auch schon 1500 Kalorien. So, naja, vielleicht ist es irgendwie irgendetwas anderes, ja, was dich noch aufhält. Ja, Thema, das oft in deiner Verdauung oder in deinem Hormonhaushalt irgendetwas ist. Das kann genauso sein, ja. Also, es ist manchmal, manchmal ist es vielleicht ein Fine-Tweak von wegen, ja, mach ein bisschen mehr, mach ein bisschen weniger. Aber ey, wenn du es über einen ganz langen Zeitraum ausprobiert hast, auch da wieder, ne, Thema Zeit, da einfach wieder ein komisches Paradox bietet, dann veränder, was du machst. So, ansonsten kannst du keine Veränderung erwarten. Ja, apropos
0: Veränderung, sollen wir hier, wir sind ja schon wieder über eine Stunde hier. <lacht> Ja. Sollen wir hier mal Schluss machen und, und bei dir weitermachen? Ich finde, yes. das ist ein ganz geiler Punkt, wo wir direkt mal weitermachen können. Ich glaube, yes. wenn, wenn wir die Leute jetzt schon hier eine Stunde zulabern. Ja, Brody, äh, dann sehen wir uns einfach bei dir im Podcast, ne? Wir, wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel. Und äh, ja, lieber Zuhörer, äh, wir, wir verlinken den Podcast einfach in der Beschreibung. Du findest den Moving Monkey, den guten leon Viktor stäge auf Instagram mit an, äh, bei moving.monkey, at moving.monkey. Natürlich auf YouTube, natürlich im Podcast der... der Wie heißt dein Podcast? Einfach Moving Monkey Podcast? Oder?
1: Podcast, yes. Ja, ne?
0: Genau. Ähm, packe ich alles in die Beschreibung und... Ja, dann, dann sehen wir uns einfach da, würde ich sagen, und äh, machen weiter. Ja, und wenn du hier irgendwie sagst, boah, hör mal, also mein Körper, ne, wenn du aber auch mal hier was. Äh, äh, was <lacht> mein Körper, den will ich jetzt ja mal auf ein ganz anderes Level bringen. Äh, ja, dann würde ich dir mal ganz dringend raten, bei, bei Leon in einem Coaching vorbeizuschauen, was jetzt auch online geht, ne, wegen Corona und so und äh, Distanz und so ein Shit und Social Distancing. Ähm, das heißt übrigens, der bessere wäre Physical Distancing. Social Distancing klingt so, als würde sich jeder, jeder keiner mehr Kontakt haben. So. Ja. Wir, sind auch wieder auch, ja, wir haben mal asoziale
2: Spastis geworden.
0: Oh, what, yeah. <lacht> keiner achtet mehr aufeinander, alle voll egoistisch und aber yeah. <lacht> okay. okay, komm, warum kommen wir jetzt darauf? What the fuck? Guck bei, schau bei, bei Leon vorbei. Dass du, du wirst es nicht bereuen, du wirst, du wirst bereuen, dass du es nicht früher gemacht hast. Und mhm. äh, wir hören uns jetzt äh, in. Äh, Leons Podcast weiter. Wir machen einfach ein,
1: ein, äh, einen fliegenden Wechsel. Also ein Wechsel, wie beim Fußball damals. <lacht>